0: Estamos en la recta final de lo que serían ya las vacaciones de agosto para mucha gente y en el programa de hoy vamos a hablar de un concepto que he encontrado que se llama autocompasión y bueno, ahora os lo explico. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Juan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Bienvenidos a todos los que estáis ahí al otro lado del móvil, al otro lado del ordenador en este programa que se emite cada día por Internet y eh, muchas gracias a los patrocinadores que gracias a su pequeñísima aportación económica eh, mensual podemos consolidar este programa para que vaya adelante. ¿Cómo vamos a plantear esta semana? Pues esta semana vamos a acabarla. Vamos a acabarla y el día 1 y 2 de agosto va a haber programa en homenaje a todos los que trabajan en agosto, pero, 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 pero vamos a hacer el vacaciones de podcast hasta el día, a ver, déjame mirar, hasta el día 2, 2 de septiembre, que es lunes. Sí, 2 de septiembre, que es lunes, y que ahí retomaremos los programas diarios en esa segunda temporada, aunque teóricamente, bueno, empezamos en octubre, ahora volvemos en septiembre, pero ya considero que es segunda temporada. Vamos por el tema de hoy, porque esto fue un artículo... Me pareció interesante comentároslo. Un artículo del País, de la edición del 26 del 7, 26 de julio... ...por eh, una periodista que se llama María Victoria S. Nadal... ...que habla de la autocompasión, una nueva aliada para ser más eficiente. Y es un artículo que habla de, de la autocompasión, que ahora os explico qué es... ...pero me, bueno, me, me alegré mucho. Me alegré mucho a nivel personal porque hay una referencia a una tal Laura Fox de una charla TED, no sé si lo sabéis, en YouTube hay unas charlas que se llaman TED, que no sé qué significa, eh, creo que es un um, acrónimo, y habla de que es consultora del Consulting, Boston Consulting Group, y que explica que deberíamos sentirnos cómodos al decir no lo sé, al a pesar de que hay mucha gente de que se siente incómoda al reconocer su ignorancia. Y esta noticia del artículo de la señorita o la señora María Victoria me encantó porque fruto de mis investigaciones y de toda la práctica clínica que llevo como bagaje, uno de los aspectos esenciales y muchos de los que oís el programa y venís a terapia conmigo ya lo sabéis, que es que reivindico continuamente que la persona diga no lo sé y se sienta a gusto, se sienta, digamos, sin culpa. El no lo sé lo reivindico una y otra vez en las sesiones para que la persona sea capaz de asumir su ignorancia, su, su punto de partida. Porque si ese punto de partida, si ese no lo sé, yo lo vivo con alegría, no lo sé y lo digo con alegría, estoy en el principio de un buen camino para descubrir eso que no sé. Ahora, si ese no lo sé, yo lo vivo con culpa pues, madre mía, pues cómo empezamos ese camino de aprendizaje, ¿verdad? Hay que remontar esa culpa y hay que remontar lo que sea. Pero fijaros que no lo sé, es un tema que, sobre todo los, los educadores en general, desde un punto de vista de educación tradicional, siempre han rechazado. Porque el niño es vago, porque el niño no tiene que aprender. ¿Cómo puede ser que no lo sabes? A mí me, me decían en el colegio... Contreras, ¿cómo es posible que no lo sepa? Y yo pensaba, pues mmm, me acordaba un poco de la familia del profesor y decía, pues para, para mis adentros no lo sé, ¿qué le vamos a hacer? Y ponía una cara como de circunstancia y de tierra trágame. Y esta circunstancia no creo, o esta anécdota no creo que haya sido solamente mía, sino que también muchos de vosotros la habéis pasado. Pero, pero si no lo sabes, no lo sabes. Es que no, no puedes tirar, no, 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 no puedes avanzar, ¿de acuerdo? De, de otra manera, simplemente aceptar el no sé con alegría creo que es muy importante. Y justamente en este artículo, esta, ya lo miraré, el, la charla esta de Laura, Laura Fox, pues está diciendo lo mismo del Boston Grupo este tan importante de Estados Unidos. Y dije, pues mira, oye, eh, esto es un punto pues de, de satisfacción para mí. ¿De acuerdo? En, en el artículo habla de ser autocompasivos. Ser autocompasivos se refiere a ser como cariñosos con uno mismo. Esto es lo que dice el artículo en, en general, ¿no? Para sacar una conclusión, dice, pues ser autocompasivos es ser... Pero desde mi punto de vista, fijaros que eh, yo voy un poquito más allá. Y para mí, más que ser cariñosos con uno mismo, es saber perdonarse a uno mismo. Y porque en el artículo el tema este del perdón no, no sale. Y, y creo que ser autocompasivos es pedirnos, saber perdonarnos a nosotros mismos. Y en ese tema del perdón me tengo que referir al podcast 157 del 30 de mayo que ya empezaba a hablar de ese tema, del perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en aquel podcast dije una frase que es eh, pedir perdón, ...es de inteligentes. Saber perdonar... ...es un acto de nobleza. Y perdonarse a uno mismo... ...es un acto de inteligencia. Y es lo que nos viene a decir este artículo. Yo lo siento mucho por María Victoria... ...pero desde mi punto de vista... ...lo de ser autocompasivos es... ...saber perdonarnos. Fijaros que como cualquier sentimiento... ...y esto creo que es el... el punto principal del podcast... ...del programa... Cualquier sentimiento tiene que educarse. Los sentimientos tienen que educarse. ¿Por qué? Fijaros en el tema este del perdón. Cuando yo le digo a un niño, mmm, pide perdón, y entonces el niño dice, bueno, perdón, no porque ha hecho algo mal a un compañero, a una compañera, vale, perfecto. Pero luego el niño le coge el truco y entonces dice, va, pídele perdón, perdón. Y ves que le pide perdón. Pero vamos a ver, ahí no hay sentimiento, ahí simplemente hay un acto reflejo de decir una palabra para quedar bien y quitarte el marrón de encima. Y ahí es donde decía en el podcast 157 también la, ne la necesidad de un acto de reparación. Si os acordáis, si alguien quiere volver a, a escucharlo, es el número 157 y ponía una anécdota divertida de cómo se podía perdonar una infidelidad en un matrimonio. Y, y no lo voy a relatar aquí porque ya, ya lo hice en ese podcast, ¿no? Y entonces la idea es que necesitamos aprender a perdonar a los demás de una forma inteligente, no, si, no quedando por debajo. Necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Hay gente... ...que se perdona a sí misma... ...de una forma exagerada... ...te pisa... ...ay, perdón... Y, ...y sigue su vida normal... ...como si no hubiera pasado nada... ...y a ti te deja el, el pie hecho polvo... ...y... ...hay gente que se auto perdona ...maravillosamente bien... <risa> ...que... ...tan bien, que lo hace súper rápido... ...y lo hace... ...bueno, que... que eh, el, ...su error casi no aprende de él, ¿verdad?, no admite pero y se perdona y, y sigue, sigue por, por su lado. ¿no? Y en cambio hay otras personas, quizás con mayor sensibilidad, que le vamos dando vueltas a lo que hemos hecho mal, nos vamos a dormir por la noche pensando que a lo mejor a la otra persona se ha molestado, lo que haré mañana para volver a disculparme y le voy dando vueltas, ¿verdad?, y, y eso, por ejemplo, a mí me ha pasado, que he metido la pata y entonces luego uf, te sientes fatal ¿no? con aquella persona. Y luego a lo mejor ves que aquella persona no le da tanta importancia como la que yo le he dado en un principio. Entonces, claro, unos tanto y otros tampoco, ¿verdad? Qué que, 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 que fascinante es la sociedad, cómo está repartido el tema... Y ya os digo, los sentimientos, y en este caso estoy hablando del perdón, pero podría hablar de otro sentimiento, necesitamos, en función de nuestra personalidad, saber manejarlos, saber cómo puedo reaccionar. Aparte de lo que ya socialmente nos dan, hay que pedir perdón, vale, correcto. Pero aparte, yo necesito trabajarme ese tema. Y en este caso, los que... Eh, no son tan sensibles, tendrían que trabajarse lo de, lo de currarse, lo de, lo de hacer una reparación del daño y los que quizás le damos excesiva importancia, lo de perdonarnos a nosotros mismos, como dice el artículo, ¿no? de, de ser autocompasivos y es algo que a veces cuesta mucho. Para las personas que tenemos una cierta sensibilidad, esto de ser autocompasivos y perdonarnos a veces cuesta porque la culpa puede entrar en terrenos que no le pertocan y puede hacer conexiones y puede hacer mmm, pensar a la persona de una forma negativa fácilmente sobre ella misma. Y esto nos lleva a... Mmm, autoestima negativa. Fijaros, qué sencillo. Bueno, qué sencillo. Para mí, cuando lo explicas en sencillo, cuando lo vives, es muy, muy complicado. Nos vamos al minuto 12, vamos a hacer la reflexión del día. No sé si ha quedado muy claro el tema este, pero la idea principal es esa, que los sentimientos es necesario educarlos cuando somos adultos, autoeducarnos en estos sentimientos y en este que nos pertoca hoy, que es el de perdonarnos a nosotros mismos, tenemos algunos que aprender. Vamos por la reflexión del día. Inspiramos. hiramos nuestro cuerpo del oxígeno del aire que nuestros pulmones recogen en nuestros alveolos pulmonares. Y vamos a pensar en los días de vacaciones que vamos a estar en la playa o en la montaña o en casa. O... Pero vamos a desligarnos de todas las tareas profesionales que nos caracterizan durante todo el año. Y vamos a pensar que lo vamos a pasar estupendamente bien. Hasta mañana.